0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz. Der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Der gelbe Donnerdrache Es war einmal ein stiller, nachdenklicher Junge namens Chang. Er träumte den lieben langen Tag vor sich hin, und immer wünschte er sich, etwas Überraschendes und Außergewöhnliches möge ihm zustoßen. Aber nie kam es dazu. Doch dann, eines Tages, als er dreizehn Jahre alt war, schien sein Wunsch in Erfüllung zu gehen. Chang wohnte bei seinem Vater Yin, einem Bauern und seiner Großmutter, einer ganz besonderen Frau, die alt war und weise. Da Chang seine Mutter schon verloren hatte, als er noch ein Säugling war, hatte sie zeitlebens für ihn gesorgt und ihn liebevoll behandelt. Nun, eines heißen Nachmittags, während seine Großmutter schlief und sein Vater im Haus beschäftigt war, schlenderte Chang hinaus zum Gartentor. Von dort aus blickte er über die Ebene, den sich windenden Fluss und zu den Bergen. Und während er still seinen Tagträumen nachhing, sah er einen schönen, jungen, ganz in gelb gekleideten Mann, der auf der Straße herangeritten kam. Vier Diener gingen neben ihm her, und einer hielt einen prächtigen gelben Schirm über den Kopf des jungen Mannes, um ihn vor der Sonne zu schützen. Etwas Seltsames umgab die Reisenden. Chang betrachtete sie genau. Auf den ersten Blick sah das Pferd aus, als sei es ein Schimmel. Doch wenn es sich bewegte, war es von einem schillernden, schimmernden Farbhauch umgeben, wie Sonnenschein auf Wasser. Und noch etwas sah Chang dass die Pferdehufe die Erde nicht berührten. Ebenso wenig, wie es die Füße der Diener taten. Es war, als liefen sie alle auf Luft. Als die Reisenden zum Gartentor kamen, machten sie Halt. »Ich bin müde, Chang, Sohn des Yin«, sprach der junge Mann. »Darf ich in deines Vaters Garten treten und mich ausruhen?« Chang verbeugte sich und öffnete das Tor. »Tritt ein, mein Herr«, sagte er. Der junge Mann schwang sich anmutig und mühelos von seinem Ross, und ein Diener band es am Torpfosten fest. Dann setzten sich alle auf eine Bank im Hof, nahe beim Haus. Sobald Changs Vater die Stimmen hörte, kam er heraus, hieß seine Gäste willkommen und bat seinen Sohn, Erfrischungen zu bringen. Da nahm auch er Platz, um sich mit dem schönen jungen Mann zu unterhalten. Chang stellte sich ein wenig abseits, schlug die Arme übereinander, vergrub die Hände in den Jackenärmeln, und sah zu, wie sie alle aßen und tranken. Diese Besucher waren wirklich höchst seltsam. Die Gewänder des jungen Mannes hatten keine Nähte, sie waren an einem Stück gewoben. Auch seine Füße berührten die Erde nicht, wenn er ging. Und das Pferd war nicht behaart. Nein, seine Haut war mit kleinen weißen Schuppen besetzt, von denen jede fünf winzige Farbtupfer trug. Als die Reisenden gespeist und getrunken hatten, da dankte der junge Mann Changs Vater für seine Gastfreundschaft und alle erhoben sich, um wieder zu gehen. Doch bevor der Diener, der den Schirm trug, durchs Gartentor hinausging, drehte er ihn mit der Wölbung nach unten. Erst draußen auf der Straße hielt er ihn wieder so, wie man einen Schirm gewöhnlich hält. Nachdem der schöne junge Mann sein Pferd bestiegen hatte, sah er auf Chang herab und sagte, »Morgen.« »Werde ich wiederkommen.« Chang verbeugte sich. »Ja, mein Herr«, entgegnete er. Und er blieb stehen und schaute zu, wie die Gruppe wieder in die Richtung der Berge ging. Höher und höher stiegen sie hinauf, bis sie plötzlich in die Luft erhoben und zwischen die Regenwolken verschwanden, die sich über den Bergen gebildet hatten. Als Chang ins Haus zurückkehrte, sagte sein Vater, »Das waren aber merkwürdige Besucher.« obwohl ich diesen jungen Mann heute zum ersten Mal sah, wusste er dennoch meinen Namen und alles über mich. Du, mein Sohn, hast sie beobachtet, ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ja, Vater, weder ihre Füße noch die Hufe des Pferdes berührten den Boden. Außerdem, ihre Füße berührten den Boden nicht, rief Jin. Dann waren es keine Menschen, dann waren es Geister. Das müssen wir deiner Großmutter erzählen. Mit solchen Dingen kennt sie sich aus. Die Großmutter lag im Tiefschlaf und wollte nicht erwachen. Doch schließlich und endlich rührte sie sich und gähnte. »Großmutter«, sagte Chang, »heute hatten wir Besuch von Fremden, deren Füße die Erde nicht berührten.« Jetzt war die Großmutter hellwach. »Erzähl mir von ihnen«, befahl sie. Da erzählte ihr Chang von dem schönen jungen Mann und seinen gelben Gewändern, die keine Nähte hatten. Er berichtete von den vier Dienern, dem weißen Pferd und davon, wie sie in die Luft aufgestiegen und zwischen den Wolken verschwunden waren. »Kleider ohne Nähte sind Zauberkleider«, meinte die Großmutter. »Und gelb ist eine heilige Farbe. Der junge Mann war der gelbe Donnerdrache. Sein Ross war ein Drachenpferd und die Diener waren die vier Winde. Ein mächtiger Sturm wird kommen.« Sie runzelte die Stirn. »Hast du mir auch alles erzählt?« fragte sie dann. »Noch etwas fiel mir auf«, sagte Chang. Der Diener, der den Schirm trug, kehrte ihn von oben nach unten, bevor er unseren Garten verließ. »Das ist ein gutes Zeichen«, sagte die Großmutter. Dann machte sie die Augen zu und schlief wieder ein. Als Yin am Abend durchs Fenster blickte, da sah er dunkle Donnerwolken über den Bergen im Westen. Er fasste den Entschluss, mit Chang zusammen aufzubleiben und auf das Gewitter zu warten. Zu Ehren des gelben Donnerdrachen legte Chang eine gelbe Robe an, die ihm seine Großmutter gefertigt hatte. Er entzündete auch eine gelbe Laterne, verbrannte Weihrauch und las Zaubersprüche vor, die in einem alten gelben Buch standen. Die Großmutter schlief immer noch. Erst später in dieser Nacht brach das Gewitter schließlich los. Chang klappte sein Buch zu und sah mit seinem Vater zum Fenster hinaus. Blitze zuckten, Donner grollte und dröhnte, Regen stürzte vom Himmel. Angeschwollene Bäche tosten von den Bergen, der Fluss stieg höher und höher, bis er schließlich über seine Ufer brach und die Felder unter sich begrub. Alles, was ihm dabei in die Quere kam, Bäume, Häuser, Gärten, schwemmte er mit. Die Zeit verstrich, der Donner wurde leiser, die Blitze entfernten sich, aber immer noch stürzte der Regen herab. Sobald es hell geworden war, öffnete Yin die Tür, um mit seinem Sohn Chang hinauszusehen. Ringsum stand das Wasser bis zu ihrem Garten. »Wir hätten gleich heute Nacht in die Berge fliehen sollen«, sagte Yin. Chang trat in den Garten hinaus und sah zum Himmel empor. Über ihrem Haus erblickte er einen gelben Drachen, der seine gelben Flügel ausbreitete, als wollte er ihr Haus beschützen. Nur einen kurzen Augenblick lang sah er ihn. Dann war er verschwunden. Vater, rief er, ich habe den Drachen gesehen. Du bist müde und träumst, mein Sohn, meinte Yin. Aber sieh doch, es regnet nicht auf unser Haus, rief Chang. Jetzt trat sein Vater ebenfalls heraus und sah, dass auf ihr Dach tatsächlich kein einziger Tropfen fiel, obwohl es ringsum schüttete. Also behütet er uns wirklich, der gelbe Donnerdrache, sagte er. Wie gut, dass du ihn und seine Diener gestern willkommen hießest, mein Sohn. Mittags hörte es auf zu regnen. Erst da wurden Yin und sein Sohn gewahr, dass ihr Haus auf der ganzen Ebene das Einzige war, das heil geblieben war. So, als hätte es nie gewittert und gestürmt. Die Überschwemmung hatte direkt an ihrem Garten Halt gemacht. Das Wasser war drumherum geflossen, als wäre es dort auf einen starken, unsichtbaren Schutzwall gestoßen. Später an diesem Nachmittag kam die Sonne heraus. Und Chang ging nach draußen, um sich wieder einmal ans Gartentor zu stellen. Als er nach Westen schaute, sah er den jungen Mann, wieder ganz in gelb. Er saß auf seinem weißen Pferd und kam mit seinen vier Dienern von den Bergen herabgeritten. Und wie zuvor berührten ihre Füße den Boden nicht. Am Gartentor machte die Gruppe Halt. »Ich sagte dir ja, ich würde wiederkommen«, sprach der junge Mann. »Doch diesmal will ich deinen Garten nicht betreten.« Chang verneigte sich. »Wie du wünschst«, sagte er. Dann nahm der junge Mann eine Schuppe vom Hals seines Pferdes und reichte sie Chang. »Bewahre sie gut auf«, sagte er, »und verwende sie mit Bedacht.« Chang verneigte sich noch einmal, und der junge Mann und seine vier Diener setzten ihren Weg fort. Weder die Hufe des Pferdes noch die Füße der Diener berührten das Wasser, ja sie schienen wie auf Luft zu gehen. Immer weiter entfernte sich die seltsame Gruppe, wie sie schließlich ganz plötzlich im Wasser versank und verschwand. Chang eilte ins Haus, wo er eine kleine, mit Seide ausgelegte Holzschatulle fand. Dort hinein legte er sorgsam die Schuppe vom Hals des Pferdes. Dann ging er zu seinem Vater, um ihm zu berichten, dass der gelbe Donnerdrache in seinen Teich zurückgekehrt war. »Das müssen wir Großmutter erzählen«, sagte Jin. Die Großmutter schlief immer noch. Doch als sie sich schließlich rührte und die Augen öffnete, da erzählte ihr Chang alles, was er gesehen hatte. Er zeigte ihr auch die kleine schimmernde Schuppe. »Sobald der Kaiser nach euch beiden schickt,« sagte die Großmutter, »wird alles gut.« »Aber warum sollte der Kaiser nach uns schicken?«, fragte Jin. »Ihr werdet sehen,« sagte die Großmutter, machte die Augen zu und schlief ein. Neuigkeiten reisen geschwind, und es dauerte nicht lange, bis der Kaiser von dem Gewitter und der großen Überschwemmung hörte. Auch eine wundersame Geschichte kam ihm zu Ohren, die jene erzählten, die in die Berge geflohen waren, um sich vor dem Hochwasser zu retten. Angeblich hatte es ein einziges Haus gegeben, auf das kein Regen gefallen war, das von Jin, den Bauern. Das Wasser war geradewegs um sein Haus und seinen Garten herumgeflossen, als wäre das Ganze umrundet gewesen von einem starken, unsichtbaren Schutzfall. Da sich der Kaiser dachte, dies müsse ein starker Zauber bewirkt haben, sandte er Boten aus, mit dem Befehl, Jin und die übrigen Bewohner des Hauses in den Palast des Kaisers zu bringen. Nun, die Großmutter weigerte sich. Sie sagte, sie sei müde und wolle schlafen. Aber Zhang und sein Vater brachen augenblicklich auf. Es war schon früher Abend, als sie den Palast erreichten, doch der Kaiser empfing sie sofort nach ihrer Ankunft. Er bat Yin, ihm zu erzählen, wie das gewesen sei mit dem Gewitter. »Mein Gebieter«, sagte Yin, »die Geschichte gehört Chang, meinem Sohn. Er ist es, der sie erzählen muss.« Da erzählte Chang die Geschichte vom gelben Donnerdrachen, von Anfang bis zum Ende. Als er damit fertig war, war die Dunkelheit hereingebrochen. Wie er nun die kleine, schimmernde Schuppe aus der Schatulle nahm, strahlte sie so hell, dass der Thronsaal erleuchtet war, wie von der Mittagssonne. »Chang, Sohn des Yin«, sprach der Kaiser, »ich will, dass du hier im Palast bleibst und einer meiner Magier wirst. Denn in dieser Schuppe, die dir der gelbe Donnerdrache schenkte, liegen gewaltige Zauberkräfte.« So wurde Chang, obwohl er ja erst 13 war, zum kaiserlichen Magier ernannt, und im Laufe der Zeit stellte er fest, dass in der Schuppe vom Drachenpferd wirklich ein mächtiger Zauber lag. Wenn er sie in der Hand hielt, konnte er die Kranken heilen und die Zukunft voraussagen. Es gelang ihm sogar, auf große Schlachten Einfluss zu nehmen, damit das Heer des Kaisers sie gewann. Und der Kaiser belohnte Chang reichlich. Unter anderem machte er ihm auch ein großes Haus in der Nähe des Palastes zum Geschenk. Natürlich ließ Chang seinen Vater und seine Großmutter kommen, damit sie dort mit ihm wohnten. Und von da an lebte Yin, der ja vormals ein Bauer gewesen war, das bequeme Leben eines reichen Edelmanns. Und die Großmutter? Nun, sie schlief immer noch die meiste Zeit. Aber wenn sie wirklich einmal wach wurde, gab sie die Weisheit und das Wissen ihres langen Lebens an Chang, ihren Enkel, weiter.